0: Sto un attimo provo, Ok mi sembra che vede Una cosa che tre. non vedo Marta dietro tutti i cuscini Voglio
1: Sposta un Aspetta. pochino quello verde Ecco Questo Così No così <ride> non ci vedremo mai <ride> Ecco Fortino così. di cuscini sì.
0: mm, Parla un po'
1: Allora Io sto parlando Facciamo okay. queste prove e audio
0: Qua sembra che non si vede Quando tu parli Io
1: Perfetto. ti vedo Ma pochissimo Speriamo che questo va bene
0: Tu, Marta, conosci tutte le parti di Roma? Ma no,
1: Eric, è impossibile conoscere tutta Roma. Conosco sicuramente la mia zona un po' meglio delle altre. Conosco Roma Est un po' mh, più nel profondo, perché essendoci vissuta, ho diciamo, ricordi legati a quella zona e... Però il resto di Roma è difficile da conoscere tutto Si conosce per sentito dire, si conosce perché uno va a fare una passeggiata O magari va per qualche motivo Ma dire di conoscere bene tutta Roma è difficilissimo Però con questo progetto magari la, 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 ne conosceremo di più insieme Sei
0: pronta per uscire a scoprire nuove zone? Assolutamente Allora benvenuti a Roma oltre le mura Io sono Eric Ed io sono Marta E noi siamo qua per raccontare le nostre esperienze di questa città estremamente poliedrica che è Roma. Magari sentite, io sono svedese, vengo dall'estremo Roma Nord, cioè la Svezia, però adesso vivo qua da sei anni e tu, Marta, invece sei un po' il mio contrario.
1: Sì, io sono nata a Roma, cresciuta a Roma, romana di Roma, trasferita sì all'estero oramai da qualche anno. In questo momento vivo in Olanda.
0: Per ora invece siamo... Nella stessa, nello stesso posto, siamo nel, uh, nello studio di registrazione eh, un po' temporanea, con i cuscini in mezzo al letto per fare un bel audio e abbiamo appena fatto una passeggiata in quello che è la tematica di oggi.
1: Infatti oggi vi abbiamo deciso di iniziare un po' questo nostro podcast introducendovi a uno dei quartieri anche un po' simbolo della Roma moderna, della Roma d'oggi che è il quartiere del Pigneto.
0: E il Pigneto dove, dove lo troviamo?
1: Il Pigneto è un quartiere che si trova alle spalle di Roma Termini, vic- molto vicino al centro, a dirla tutta, superata m, Porta Maggiore, un, un quartiere quasi di forma triangolare che va tra la Prenestina, la casilina e poi l'acqua Bulicante.
0: Abbiamo in, all'incirca 50.000 abitanti in questo triangolo che hai appena presentato. Poi in mezzo ci sono i binari del treno, abbiamo la tangenziale che connette la Prenestina con Tiburtina, con San Giovanni e e oggi parliamo un po' della storia, due storie diverse, un po' dell'aspetto culturale di Pigneto come è stato trattato nei libri di Pasolini e alla fine anche un po' di Pigneto di oggi. Cioè Facciamo cosa sì, un questa po' zona?
1: Un, un'introduzione, un, cerchiamo di introdurre a, a chi non lo dovesse conoscere, anche a chi vuole un po' sapere qualcosa di più, questo bel quartiere romano.
0: Ancora una volta benvenuti.
1: Benvenuti e buon ascolto. Allora, io
0: vorrei cominciare il nostro piccolo percorso, e la nostra passeggiata lungo la via Prenestina in un punto proprio dove sbarca la tangenziale, cioè dove... Dove cosa? Dove sbarca.
1: Dove sbarca? Sbarca. Va bene, sbarca okay. la tangenziale.
0: Sbarca la tangenziale. <ride> um, siamo appunto su via Prenestina, eh, nell'incrocio di via... la circonvalazione Casilina, e qui, allora, oggi l'abbiamo visitata Ma sinceramente, Marta, tu questo cilindro di mattoni La, ve- la conoscevi già? L'avevi già visto?
1: Io devo, devo essere sincera eh, <ride> Ci sarò passata mille volte E mille volte io non ho visto ah. questo m- mausoleo non, 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 Semplicemente non, lo, no, non l'avevo mai visto prima d'ora
0: Infazzi, inf- infazzi. Infatti è uno di quei gioielli nascosti. Eh, abbiamo davanti la via Prenestina super trafficata, ben tre linee di tram e altri autobus, ma è molto facile che questo mausoleo non si nota mai. Eh,
1: anche perché eh, il Pigneto comunque, uno dice, vedi sempre questi grandi palazzoni degli anni Sessanta... Tutti i villini, tutt- il parco, tutte queste, anche questa diversità nell'architettonica nell'archite- e storica che uno ritrova. Però ci sono veramente dei piccoli punti nascosti eh, di, in- di estremo interesse.
0: E questo è uno di quei punti che racconta anche della lunga, lunga, lunga storia. Perché abbiamo un monumento dal 25 anni a.C., perché cos'è questo cilindro di mattoni? È un mausoleo nella stessa di... della stessa tipologia come il mausoleo di Augusto, come il mausoleo di Adriano, quello che oggi è noto come Castel Sant'Angelo. E non è però completamente conosciuto chi è stato sepolto lì. Quello che si, si sa è che oggi si viene una solo una parte di quello che era il mausoleo che in realtà era tutto pieno di terra con i cipressi in un, eh, un cerco intorno e eh, su, soprattutto, c'era una colonna con una statua della persona sepolta. Poi nei secoli, molto, abbastanza, velocemente, viene eh, tolta, tolto tutto il marmo del, che lo rivestiva e nel Medioevo Diventò eh, una piccola forte della famiglia Ruffini, che era i i proprietari. E dopo essere stato una piccola forte, allora, pensiamo che Pigneto era piena di vigne. Se hai tante vigne, fai tanto vino. Se hai tanto vino, hai bisogno di... Chi lo beve. Eh, sì, oltre a quelli che sicuramente si trovano facilmente, ma ha anche bisogno di eh, una cantina dove tenere le botti. E questa ex tomba era perfetta per essere cantina, umida, tanta terra, quindi una temperatura costante e quindi questa famiglia usava ehm, il mausoleo come, eh, come cantina. Quando arriviamo invece negli anni, cioè nel Novecento, ha rischiato ben tre volte di essere demolito. La prima volta per creare una, un quartiere giardino nella zona che avrebbe ehm, demolito il mausoleo, ma il, il quartiere non viene costruito. Nel Secondo Guerra Mondiale invece viene danneggiato da un ordigno. E nel, eh, negli anni 40 c'è proprio la via Prenistina con... allargandosi danneggia un po' una parte del mausoleo oggi quello che abbiamo visto quando abbiamo fatto la passeggiata è un parco bellino perché dieci anni fa il comune di Roma ha sistemato gli del mausoleo l'hanno restaurato e inaugurato un parco un parco che oggi invece è maggiormente gestita, autogestita da un comitato di, di vicini e questa è la storia del mausoleo
1: Andando più avanti, seguendo sempre la, lungo la Prenestina, c'è un altro luogo estremamente importante, credo, per eh, il quartiere ed è quello del, dell'exnia. L'exnia è una era, era, all'inizio del XX secolo, a partire dai, all'incirca gli anni XX, un, un impianto industriale che produceva eh, originariamente eh, viscosa, che è questa sorta di seta artificiale, ma ne producevano una quantità tipo 6 tonnellate al giorno, c'erano 3.000 operai, una cosa molto molto grande. Di conseguenza il quartiere eh, si è formato a secondo delle necessità degli operai, quindi è, diver- è diventato un po' una borgata al di fuori delle mura dove gran parte dei lavoratori industriali, sia nell'ex NIA che in tutte le altre fabbriche industrie che si trovano nella zona, eh, andavano ad abitare. Questo, ad oggi questa fabbrica non esiste più, è stata dismessa già na, dagli anni 50, però rimane una, una struttura con un parco annesso, con una storia molto interessante. Ma eh,
0: diciamo che non è stato facile.
1: Una storia non facile, soprattutto negli ultimi anni, e che comunque dà è una caratteristica importante per il quartiere
0: quello che mh, mi ha colpito di più ovviamente di quel parco è il lago che in mezzo a questa, mh, questo quartiere molto densa eh, si trova un lago e come mai si trova un lago proprio lì allora nel 91 si, decide, eh, si è deciso di costruire un centro commerciale in quella zona e, e durante le costruzioni hanno beccato un fiume sotterraneo. Come si fa a beccare così un fiume, non lo so perché era conosciuta e mh, in realtà anche dato il nome a Via Acqua Bulicante. Fatto sta che mh, esce l'acqua e crea un allagamento di tutta la zona intorno all'arco Preneste ed è quell'acqua lì che oggi vediamo come il lago
1: Infatti all'interno di questo parco ad oggi si trova un lago naturale, chiamiamolo naturale perché l'acqua è è acqua minerale, all'incirca, si espande per circa un ettaro ed è profondo sei metri.
0: Accanto a un cosiddetto mostro di cemento, così viene spesso citato, perché si vede ancora parti della costruzione del non mai sentito centro commerciale. E, oh, poi questa non ho una fonte precisa, ma mi hanno raccontato che sotto il lago ci possono ancora stare dei gru. Questo boh, non lo so. I Però miti, è I una, miti una di una quartiere.
1: <ride> Comunque, questo posto, molto, anche molto interessante, questo aspetto un po' d'abbandono, da questa struttura in cemento, questo scheletro di cemento abbandonato anche anche una cosa, una sua estetica, un punto di ritrovo è diventato soprattutto per la comunità, per il quartiere dopo molti anni di lotte e anche azioni politiche questo parco è stato adibito ad uso pubblico si chiama una parte il parco delle energie, presenta una zona per i cani, degli orti urbani e ovviamente la maggior parte di, del parco è gestito dalla uh, comunità delle persone che, che vivono all'intorno e che lo usano anche quotidianamente una, una nota interessante per chi fosse interessato a questo parco così per un altro tratto artistico c'è cioè una canzone, che si chiama Il lago che combatte dagli, eh, crea, scritta e cantata dagli assalti frontali e il muro del canto potete trovare ovunque, su qualsiasi canale musicale, che racconta un po' la storia e anche, non so, un po' l'anima delle lotte, dell'interesse che ha il quartiere per questo questo luogo. C'è una frase che mi mi è rimasta molto impressa da questa canzone, dal testo della canzone, e te la la racconto, ve la dico. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che si avvera, è la natura che resiste. Stanotte Roma è meno nera.
0: Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro varo. Per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro. Al funerale del tuo centro commerciale è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, scava 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 nella notte brava hai trovato l'acqua bulicante 10.000 piante l'acqua con le bollicine che non ha mai fine scorre sotto le colline come queste rime scava scava scava, scava. e non se l'aspettava un lago naturale d'acqua minerale miracolo, eh, però c'è un piccolissimo aneddoto anche da aggiungere in questo che noi abbiamo vissuto quel parco anche zappando
1: Questo è eh, Eric, che eh, scopre Roma e vive Roma un po' da da buon turista. Contadino. Contadino, turista contadino, che eh, per un periodo estivo di qualche anno fa ha iniziato a prendersi anche lui, da da buona parte del vicinato, a prendersi cura del parco. Quindi trovavi uno svedese che andava in giro per la Prenestina in direzione del parco con una grandissima falce perché lui andava a tagliare l'erba.
0: Sembrava Ass- forse un po' pericoloso, ma ti giuro che era tutto bontà.
1: Noi apprezziamo assolutamente tutti quanti il gesto e la tua bontà, però Eric era veramente una scena da non <ride> perdere, non perdere.
0: Facciamo di nuovo 3, 2, 1, perché mi piace. Vabbè. 3, 3, 2, 2 1.
1: 1. Andando in giro per il Pigneto, oltre a trovare tutti questi luoghi interessanti, c'è un altro aspetto del, del quartiere che rimane, che, che, rimane che, si, che colpisce all'occhio. Ed è quello della street art. Perché intorno, in tutte queste serrande anche pezzi di muro si ritrovano questi graffiti che hanno quasi sempre una tematica che hanno una tematica ricorrente che è quella di Pasolini
0: e infatti oggi abbiamo visto ben tre uh, no, scusa, cinque murales di, di Pasolini e ovviamente c'è una ragione perché um, nelle opere di Pasolini che ha eh, come scrittore, come regista, Pigneto è una delle zone molto frequenti. Infatti vorrei cominciare con eh, il film Accattone che è mh, del no- 1961, che è un film che racconta un po' delle vite del sottoproletariato delle borgate di Roma. E abbiamo proprio a Pigneto la casa del protagonista. Diciamo che in generale... Mm, Ci sono tanti ragazzi che più o meno non non fanno nulla di giorno, mentre tanto delle donne eh, sostengono gli uomini prostituendosi. Questo è un po' in sostanza, un riassunto. riassunto. La casa del protagonista sta a Via Ettore Giovenale a 101 e si può ancora vedere lo stesso edificio che sta nel film, perché come buon esempio del neorealismo eh, si girava nei posti veri, non in uno studio di cinecittà, ma è girato proprio nelle borgate e ha appendito. Che povera cazzone,
2: ecco il nuovo finito.
1: Allora, sta attento che passa a chi ha pagare! Che gli è successo? Perché si comporta così? Che ne so, pure stamattina è passato così, pareva la strada della libertà, non ha guardato in faccia nessuno.
2: La
1: vittima! A caso pietoso! Ma oramai mi avete stufato, a i pavoni! Come sei prosaico! Arittima. 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 ancora oggi quando si leggono le parole eh, con cui Pasolini descrisse il il quartiere si può ritrovare andando anche solo a fare due passi in giro per queste strade la stessa sensazione, lo stesso calore riporto qua una citazione proprio di Pasolini riguardante le riprese del film erano giorni stupendi in cui l'estate ardeva ancora purissima appena svuotata un po' dentro della sua furia Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al pigneto, con le casupole basse, i muretti screporati, era di una granulosa grandiosità, nella sua estrema piccolezza, una povera, umile, sconosciuta stradetta, perduta sotto il sole, in una Roma che non era ancora Roma.
0: Una granulosa grandiosità. Bellissimo, ma molto difficile.
1: Bellissimo, ma molto difficile.
0: (ride) Avrai anche tu il tuo momento, Eric, per esprimere... Eh, lo vediamo. (ride) E comunque via Fanfulare a Lodi è interessante che lo riporta pure proprio Pasolini perché era lì che ancora si trova Necci, dove il troupe del film spesso facevano i pranzi e è ancora lì che si trova la casa usata per fare il bar dove spesso i protagonisti vanno a mangiare che è, vi metto, vi mettiamo le foto su, su Instagram perché si può veramente ancora ritrovare cioè, la, vi, la sim, simultudinanza.
1: Sì, diciamo di sì, sim, simultudinanza. Ecco,
0: ok. Però detto ciò ehm, passerò un po' dal cinema alla letteratura, eh, citando un po' ragazzi di vita che Pasolini scrive ha scritto già nel 1955 ehm, diceva che ha fatto gli, gli incontri con Sergio Citti e il suo fratello Franco Citti Franco Citti che poi è diventato l'attore che ha fatto il pra- protagonista di Accatone e questi due fratelli raccontavano a, a Pasolini un po' le ehm, loro vita e Pasolini ha, pr- ha preso tantissimi spunti poi sia che in Accatone che in Ragazzi di Vita Ragazzi, di vita, che consiglio a tutti di leggere, perché è veramente un bellissimo libro. Ma ehm, Ti va a leggere un pezzettino?
1: Perché no, dai!
0: Allora, mh, c'è questa parte qua che... Mh, vabbè, parla un po' di Pigneto.
1: Allora, vi racconto questo... Vi leggo, anzi, non vi racconto. Vi leggo questo estratto. Come imboccarono la casilina, cominciò a soffiare il vento e delle colonne di, porve, di polvere bianca e di monnezza cominciarono a girare qua là sul, sui larghi e sugli spiazzi suonando sui fili della ferrovia di Napoli come su una chitarra in 4 e 4 8, dietro tutto quel bianco il cielo si fece nero e contro quel fondale nero come l'inferno le facciate rose e bianche della casilina brillavano come carte di cioccolatini poi anche quella luce si offuscò e fu tutto scuro, spento, ormai freddo, sotto gli sfregamenti delle ventate che riempivano gli occhi di granelli di polvere. I quattro s'andarono a riparare sotto un porticino appena in tempo per non prendersi addosso il primo rovescio d'acqua. Tuonava con dei rimbombi che pareva che sei o sette cupoloni San Pietro, messi dentro un bidone che li potesse contenere tutti, fossero sbattuti uno contro l'altro, lassù, in mezzo al cielo, e i loro botti si sentissero poi un po' fasulli qualche chilometro di scosto, dietro le file delle case dei quartieri o verso San Lorenzo o chissà in che posto, proprio magari là, dove c'era ancora un po' di cielo azzurro e ci volavano i passeretti.
0: Invece oggi... Pigneto, che cos'è? Noi eh, abbiamo fatto una mh, piccola passeggiata attraversato il, la zona oggi. Eh, che abbiamo visto?
1: L'abbiamo fatta per rinfrescare la memoria, ma avremmo pure rinfrescato la memoria. Ma ammazza che caldo. Eh,
0: Infatti, cioè, fa, fa così ridere, perché appena ho letto Ragazzi di Vita, che ne ha visto a Cattone, e lì c'è un caldo bestiale, sempre. E Ma io non sono lì. Eh, ho guarda, sentito qua, la stessa cosa oggi.
1: Non sono lì, basta uscire qua un attimo dalla porta e si, si crepa, si crepa di caldo. Però è anche la bellezza dell'estate romana, diciamo.
0: C'è una cosa che è cambiata assai dai tempi di Pasolini: perché all'inizio di quella che si chiama Via del Pigneto, adesso c'è una, una parte pedonale che è stato inaugurato nel 2015. E proprio lì, ieri, siamo fermati un attimo a parlare con un piccolo comitato di signore che stavano lì sedute su, sulle panchine a riposarsi.
1: Un vero comitato di quartiere, ne, da, residente nel Pigneto da 50 e 52 anni, la signora Maria ci tende a precisare, ci hanno raccontato un po' anche i vari cambiamenti che ha subito questo quartiere. Storicamente già dagli anni 70... A tre, erano, si erano trasferiti qui erano artisti eh, un quartiere molto ricco diverso che nel corso del tempo ha cambiato anche molto la sua popolazione e ad oggi è un quartiere ricco di studenti dove c'è una molto famosa per la movida la, anche la movida romana anche le sue attività d'arte però come le, le signore ricordavano un quartiere che è mutato talmente tanto che ha un po' questo suo aspetto ricco di, bocche- di botteghe eh.
0: le mancavano un po' i negozi
1: mancavano i negozi, mancavano le attività che non sono solo quelle serali di Movida sono quelle un po' della vita di tutti i giorni
0: io consiglierei uno dei pochi negozi che ci sono nella zona vabbè pochi negozi, non sì. è vero um, però con- aspetta no, questo rifaccio Io vorrei consigliare un paio di posti, c'è sulla famosa via Fanfula da Lodi che abbiamo già citato, c'è un piccolo ma molto carino negozio che si chiama Blue Factory, poi c'è un ristorante, anche ristorante piccolo ma molto carino, che si chiama Tavolo 27, che sta invece verso Largo Preneste, e
1: che cosa si mangia? Raccontaci un po'. Oramai sei diventato proprio de- del posto, dai anche consigli sui locali, è pazzesca questa eh, cosa. Ma
0: sai che a tavolo 27 si mangia proprio quello che è la cucina romana. C'è tanta pasta, ehm, i classici, e poi sono anche bravi a inventare ehm, delle nuove cose. Ma Oltre a questi... C'è un posto che
1: eh, dovresti citare, sia sì, perché è molto interessante, perché ci andiamo a fare io e te le colazioni e le nostre chiacchierate, ma è un posto anche per te legato al cuore.
0: Ah, Necci? Eh, eh certo.
1: Raccontaci un po', racconta un po' perché. No, allora,
0: appunto, Necci è carino eh, ed è lì che io ho conosciuto il mio ragazzo, quello che sarà il mio futuro marito. Yeeey! Eh... <ride> no allora aspetta visto che siamo sulla tema vorrei allora mm, ti cito adesso un documento vera che è la nostra storia di whatsapp allora, questi sono i messaggi che io, ho man- io e Francesco ci siamo man- mandati appena prima di conoscerci per la prima volta.
1: Aspetta un attimo, questa cosa è in esclusiva perché io non ho mai letto questo documento. Eh,
0: nessuno ha letto la nostra conversazione Whatsapp. Allora, siamo in ottobre 2014 e alle 13.35 Francesco mi chiede potremmo bere un bicchiere di vino da Danecci? E io rispondo subito, va benissimo. Francesco, facciamo alle 7:30 e mezza Danecci. Poi passano le ore e dico... Vabbè, poi io dico... Devo vedere se ci sono i capi stasera. Se ci sono, esco allo studio alle 19. Se non, esco, se non c'è, esco prima. Allora, no, ma questa non è una persona professionale. Ma ehm, sei tu! Eh, ma io sì, sono cambi- cambiato negli anni. <ride> Comunque, passiamo avanti con le ore e siamo alle 19.33 e io che scrivo a Francesco... Bello, sono arrivato fastidiosamente puntuale. Ti trovo dentro o ti aspetto davanti in da Anecci? Francesco mi risponde. Sto arrivando, ho appena parcheggiato. Io dico, tranquillo. Aspetto nell'incrocio appoggiato sulla ringhiera come un prostituto. Francesco mi scrive. Quanto mi costa una notte con te? E io dico, meno se prenoti in anticipo. E Francesco, allora ti faccio un bonifico. Ma questi sembrano i messaggi romantici da mandare prima del primo incontro?
1: Beh, devo dire che poi gli è costato pure un po' di più. Ve sposate, tutta la vita insieme. Eh, veri,
0: questo non, si, non, non se l'aspettava. <ride> <ride> no, no,
1: è nato un grande amore, un grande amore. Eric, eh, oramai sono tanti anni che vivi a Roma. Parliamo oramai solo italiano tra di noi, vivi con un italiano, vivi in uno, nel cuore quasi di Roma, c'è un'unica prova che è rimasta un po' da fare. Qual- Leggici qualcosa ro- in romano.
0: Eh, ma non so se ancora... sono già arrivato a questo punto?
1: Secondo me sì, secondo me sì, dai.
0: Ah, questo? Aspetta, fa Questo piccolo vedere. testo,
1: un piccolo testo preso sempre da...
0: Re- Ragazzi, Ragazzi di vita di vita. Sì, sì, allora. Ah sì. Però eh... qua ci sono tanti puntini. Questi sono vabbè. Tu prova, prova. Eh, ma questi sono parole. Vabbè, io forse non pronuncio le parole.
1: Prova, prova, poi vediamo. Okay. Vediamo com'è.
0: Allora, è un dialogo. Chi ti ha imparato a remà Ma? non lo vedi che fai ridere pure i muri? Chi mi ha imparato a remà Ribatte Agnolo. Sto. Punto, punto, punto. Te lo metti a. Al, pu- al calco, al calco. Al cal- Fecero pronti quelli. Vostro! strillò Agnolo, rosso come un peperoncino. A stronzo! No, gridarono eh, no. i ragazzini. A figli di na. Bo- botte. Botte. Bo- botte. La fine da botte, mm-hmm. gridò Agnolo.
1: Vabbè, diciamo che possiamo, possiamo interromperla qui, Eric. È bello, bravissimo. però, bella,
0: bello bella dialogo. Hai
1: passato questo esame di lettura romana. Eh, chiudiamola così, <ride> prima di portarla avanti.
0: Allora, noi vi salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana. E nel frattempo ci potete seguire su Instagram. Siamo Roma, trattino basso, oltre le mura. Quindi scrivete Roma oltre le mura e ci troverete. Se avete delle proposte di collaborazioni o proposte di un commento, qualcosa da dirci, potete scrivere o su Instagram o ai nostri produttori Capra Balodis su ciao
1: Grazie di essere stati con noi, eh, ci vediamo, alla... ci sentiamo anzi, alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao! Oltre le Mura è una produzione Capra Balodis, agenzia podcast. Per richieste o informazioni su collaborazioni, contattateci su www.caprabalodis.it Per novità e curiosità sul podcast o per contattare Eric e Marta, seguite il profilo Instagram Roma Oltre le Mura.